0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Montag, den 12. September. Die ukrainischen Truppen sind auf dem Vormarsch. Ist das der Anfang vom Ende des Krieges? Darum geht's gleich. Und um die Dating-App Tinder, die vor zehn Jahren gestartet ist. Ich bin Monja Mayberg und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Fälschen, guten Morgen. Bei der Parlamentswahl in Schweden kommt der konservative Block nach Auszählung der meisten Stimmen auf eine äußerst knappe Mehrheit. Nach jetzigem Stand hätte er einen Parlamentssitz mehr als das Mitte-Links-Bündnis von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Erstmals könnten die Rechtspopulisten zur zweitstärksten Partei werden. Ein vorläufiges Ergebnis wird es laut der Wahlbehörde aber frühestens am Mittwoch geben. Auch in Russland wurde gewählt, zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskriegs. Wie erwartet, zeichnet sich bei den Regionalwahlen ein breiter Erfolg für die Regierungspartei ab. Oppositionelle, die sich offen gegen den Krieg positionierten, durften gar nicht erst zur Abstimmung antreten. Und auch während des Urnengangs sahen Wahlbeobachter viele Anzeichen für Manipulation. Heute klärt sich, warum die Schweiz ein Endlager für Atommüll wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt bauen will. Dort sollen radioaktive Abfälle bis zu 200.000 Jahre eingeschlossen werden. Das deutsche Bundesumweltministerium sorgt sich um potenziell verseuchtes Trinkwasser in den anliegenden Gemeinden. Bis 2024 will die Schweiz einen Baugesuch einreichen. Anschließend sollen Regierung und Parlament entscheiden. Redaktionsschluss
0: für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die ukrainische Armee hat in den letzten Tagen in großem Tempo Gebiete zurückerobert, vor allem im Nordosten der Ukraine. Russland hat seine Truppen aus strategisch wichtigen Städten wie Isjum und Kupjansk zurückgezogen. Könnte diese ukrainische Offensive zu einem Wendepunkt des Krieges werden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Thomas Wiegold. Er berichtet seit Jahren über Sicherheitspolitik und Militärstrategie. Hallo Herr Wiegold.
2: Ja, guten Tag.
0: Die Ukrainer sind dabei, strategisch wichtige Städte im Nordosten unter ihre Kontrolle zu bringen, haben das zum Teil auch schon geschafft. Woran liegt es, dass sie so erfolgreich sind? Ist das ihre Strategie oder sind das die gelieferten Waffen?
2: Naja, tatsächlich dürfte es beides sein. Die Ukraine nutzt die Waffen, vor allem die aus dem Westen, sehr geschickt. Da geht es um Artillerie, da geht es um Raketenartillerie. Und die Ukraine hat eine Taktik mit und eine Strategie, mit der sie offensichtlich die Schwachstellen der russischen Streitkräfte sehr gut erkannt hat. Dagegen vorgeht, dann gibt es natürlich auch ähm, diese parallele Strategie im Süden bei Cherson, eine Offensive zu beginnen und dann sehr schnell eine Parallele im Nordosten äh, zu starten. Und das zusammengenommen hat offensichtlich dazu geführt, dass die russischen Streitkräfte überrascht waren und dass an den Stellen, an denen ihre Verteidigungslinien nicht so stark waren, die Ukrainer erfolgreich sein konnten.
0: Ja, Sie haben gerade den Süden schon angesprochen. Die Russen haben ja zuletzt Truppen dorthin verlegt, die nun zum Beispiel im Osten in der Region Donetsk fehlen. Wie geschwächt ist denn das russische Militär?
2: Wie geschwächt es wirklich ist, das ist ganz schwer einzuschätzen. Es gibt zunehmend Berichte über eine sinkende Kampfkraft der russischen Einheiten, vor allem weil sie nur noch einen Teil ihrer Truppenstärke haben, weil es sehr viele äh, Gefallene und Verwundete gegeben hat. Und weil Truppenteile aufgefüllt wurden, Einheiten aufgefüllt wurden mit Soldaten ohne Kampferfahrung. Das heißt, die Kampfstärke... Der russischen Einheiten an allen Fronten ist zumindest zweifelhaft und die Russen haben Probleme Nachschub zu verlegen, weil die Ukrainer zum Beispiel mit der Stadt Kopjansk einen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt eingenommen haben. Das heißt der russische Nachschub, der russische Personal- und Materialtransport, der vor allem auf die Eisenbahn angewiesen ist, der wird dadurch empfindlich gestört.
0: Das Tempo dieser ukrainischen Rückeroberung ist ja enorm. Was glauben Sie, ist das jetzt der Wendepunkt des Krieges?
2: Da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Die Frage ist, wie weit die Ukraine oder wie lange die Ukraine diese sehr schnellen Vorstöße weitermachen kann, halten kann. Es gibt, das muss man aber auch dazu sagen, unter Militäranalysten inzwischen den Begriff vom Kaskadeneffekt, also der Effekt, dass taktisch eigentlich nicht so große Gewinne strategisch eine sehr große Auswirkung haben. Also es kann gut sein, dass das, was die Ukraine jetzt geschafft hat, Auswirkungen hat auf die anderen Fronten im Donbass bei Cherson die weit über die taktischen Erfolge bei Kharkiv hinausgehen.
0: Einschätzungen von Thomas Wiegold waren das. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und sonst so? Sie vor dem Urlaub noch schnell ein paar Sätze auf Italienisch oder Spanisch draufschaffen, das geht ja ganz gut. Im Finnischen zum Beispiel ist das schwieriger, denn da gibt es 15 Fälle. Wovon es abhängt, ob Sprachen schwer zu lernen sind, hat das Foreign Service Institute untersucht, das in den USA jedes Jahr 100.000 Menschen auf Auslandseinsätze vorbereitet das Ergebnis ist grob gesagt, es kommt einerseits auf die Ähnlichkeit zur Muttersprache an und andererseits auf die Komplexität der zu lernenden Sprache. Am schwersten waren für Amerikaner Chinesisch, Koreanisch, Japanisch und Arabisch. Das beruhigt mich irgendwie und erinnert mich an meine ehemalige Arabischlehrerin, die hat immer gesagt, die ersten zehn Jahre sind die schlimmsten. Wer heute nach Liebe sucht, der macht es oft mit dem Handy in der Hand. Und das wohl oft auf Tinder. Zehn Jahre wird die App in diesen Tagen alt, mehr als 530 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen und mehr als 70 Milliarden Matches gab es zwischen zwei Menschen seitdem. Um rauszufinden, was Tinder in dieser Zeit so verändert hat, haben unsere Digitalredakteure Pauline Schinkels und Henrik Oerding mit Psychologinnen, mit Soziologen und Wirtschaftsanalysten gesprochen. Und Henrik ist jetzt bei mir und kann davon erzählen. Hallo Henrik. Hallo Munja. Als Tinder vor zehn Jahren gestartet ist, was war genauso neu daran?
3: Naja, also Tinder hat mobiles Online-Dating eigentlich erst so richtig Mainstream-fähig gemacht. Es gab auch schon vorher Online-Dating, aber das hat noch viele genervt, weil man zum Beispiel langwierig Fragebögen ausfüllen müsste oder Leuten geschrieben hat, die dann gar kein Interesse hatten. Also es war irgendwie alles ein bisschen frustrierend und Tinder hat das mit einer Kombination aus drei Dingen gelöst, die es so zusammen vorher noch nicht gab. Erstmal nutzt es die Geolocation unserer Handys, also dadurch zeigt es nur Leute aus der Nähe an, schon mal super praktisch. Dann als zweites die Idee der Matches, also nur wenn beide Seiten Interesse zeigen, kann man sich auch schreiben. Und zuletzt das Swipen, also das Wischen durch so einen Kartenstapel von potenziellen Partnerinnen, äh, womit Daten dann auf einmal zu so einer Art Spiel wird. Und diese Kombination dieser drei Sachen, die ist halt echt durchschlagend erfolgreich gewesen. In den USA, da lernen sich inzwischen die meisten Paare online kennen, unter anderem auf Tinder. Und in Deutschland, da haben Dating-Apps wie Tinder so <lacht> altmodische Kennenlernorte wie Bars oder Büros inzwischen abgelöst.
0: Okay, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt selbst altmodisch klinge. Ähm, <lacht> du hast gerade gesagt, das ist eine Art Spiel geworden. Ist das denn gut, wenn es um Liebe und Beziehungen geht? Was hat Tinder da verändert?
3: Ja, Tinder hat ziemlich viel verändert und das war für mich vielleicht sogar das Überraschendste bei der Recherche. Nicht nur für die Leute, die auf Tinder aktiv sind, sondern für uns alle. So Dating-Apps, die haben ja erstmal super viele Vorteile. Also die sind schnell runtergeladen. Du kannst abends auf dem Sofa auch noch nach einem stressigen Job noch easy ein bisschen swipen und neue Leute kennenlernen. Aber diese Einfachheit, die hat auch einen Preis. Die verändert nämlich, wie wir unsere Beziehungen bewerten, das sagen zumindest Psychologinnen. Also ist es so, in deinem Handy, da warten Millionen von gut aussehenden, flirtwilligen Männern und Frauen quasi nur darauf, dich kennenzulernen. Und der Typ, der auf deinem Sofa, der hat einen Bierbauch, macht nie den Abwasch und äh, könnte sich auch mal wieder rasieren. Die Apps sind also super, um aus einer unglücklichen Beziehung zu kommen. Aber vielleicht auch ein bisschen problematisch, wenn man immer nur nach perfekten Menschen sucht.
0: Aber ist Tinder zehn Jahre jetzt nach dem Start überhaupt noch so ein großes Ding? Inzwischen gibt es ja auch ganz viele andere Apps.
3: Ja, das stimmt. Also so der Match Group, das ist die Firma hinter Tinder, der gehören super viele Dating-Sites, auch OKCupid, Match.com, oh. Hinge, Neu.de, super viele Firmen und das Unternehmen macht damit allein mehr als die Hälfte des Umsatzes am weltweiten Online-Dating-Markt aus. Also ja, die sind immer noch super groß. Aber Tinder selbst hatte zuletzt auch Probleme. Die Aktie sackte ab, es kommen nicht mehr ganz so viele neue zahlende Nutzer in die App. Und es liegt auch daran, dass es mehr Konkurrenz gibt. Also ich glaube, ganz klar ist, Tinder wird so schnell nicht weggehen. Aber selbst wenn das da weniger wird, Online-Dating wird super wichtig bleiben. Das Internet geht ja auch nicht wieder weg. Die Vorteile sind einfach viel zu groß in unserer Welt, die bleibt digitalisiert.
0: Alles klar. Danke dir, Henrik. Gerne, Munja. Deinen Text verlinke ich in den Shownotes und ich kann schon mal versprechen, dass Sie zum Thema Online-Dating hier bald noch mehr von uns hören. Wir widmen uns in einer Sonderfolge der Liebe in digitalen Zeiten. Und wir sind am Ende von dieser Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie mögen, dann hören Sie gerne später das Update mit meiner Kollegin Konstanze Keins. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Mayborg. Tschüss und schönen Starten die Woche. Zuletzt noch, Frage aller Fragen, hast du auf Tinder recherchiert?
3: Ja, ich habe mir tatsächlich Tinder dafür runtergeladen. Ich habe dann nur ein Bild meiner Schulter hochgeladen, aber ich habe trotzdem Ui. Likes bekommen. Also ich muss eine sehr gut aussehende linke Schulter haben.
0: Ist bestimmt eine Schokoladenschulter.
3: Ist meine Schokoladenschulter, ja, auf jeden Fall.